0: Und Servus aus zwei freien Staaten. Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch irgendwie 25% Deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast die, die Farbe der, der Nation. Nation gelandet. Oh Gott, ist sie so kitschig. So, was machen wir hier, Sarah? Uh, hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in dieser ewigen Diskussion. Auch du, du lässt einen. Hi, kurze Orientierungsinformation für diejenigen, die unsere letzte Folge noch nicht gehört haben. Diese Folge ist der Teil 2 von einem rassismus die Sarah und ich gemacht haben. Es geht um ernsthafte, aber manchmal auch witzige Fragen rund um den Alltagsrassismus. Wir sind beim letzten Mal auf Frage 16 von 33 angekommen und jetzt geht's es mit Frage Nummer 17 weiter los. Viel Spaß beim Hören. Okay, 17. Stell dir vor, du siehst eine rassistische Diskussion im Netz. Würdest du dich einmischen? Immer. Immer. Klar, natürlich. Also außer, wenn ich extrem müde und nicht ins Bett gehen möchte... Mm. Das ist die einzige Ausnahme. Man mich sowas ich manchmal sagen... auch wacheln. Also, nicht weil ich okay. antworte oder so, sondern einfach weil ich dann mir denke so, oh, wie kacke können Menschen sein. Oh. Ja, aber dann schlafe ich mal schlecht, wenn ich sowas kurz vorm Schlafen gesehen habe oder mm. so. Dann ja. Fällt mir das nicht. Nee, aber an. tendenziell mische ich mich immer ein. <lacht> ja, das ist eher eine Sache, außer ich, ich habe gerade keine Zeit und, und, es, pff, ja. Also, es ist nur einmal passiert dass ich, also sagen wir mal, ich habe gerade ein Problem mit meinem Friseur in Italien. Mhm. Ich bin jahrelang zu ihm gegangen und er ist einer der einzige, der mit meinen lockigen Haaren umzugehen ah, kann. Ah, das Problem verstehe ich. Ja. Also das heißt auch, seitdem ich hier in Deutschland wohne, gehe ich meistens nach Hause und dann lasse ich mich die Haare schneiden. Also ich habe die die meine Haare in Deutschland sehr selten geschneiden lassen. Ehe hat mich vor einem Jahr oder so auf Facebook hinzugefügt, also Freundschaftsangefragte. Und ich wusste schon, dass er wahrscheinlich die Fünf-Sterne-Bewegung wählte, weil mhm. er ab und zu ein paar Sachen gesagt hat. Aber ich meine, die Fünf-Sterne-Bewegung war mindestens bis zur heutigen Regierung nicht eindeutig rassistisch. Es war eine Mischmasch von unterschiedlichen Sachen und man kann nie sagen. Mhm. Aber in der letzten Zeit, er hat angefangen, so krasse Sachen zu verteilen, also... Ah, was ich mich total genervt hat und nicht darauf beantwortet habe, war ein Poster, wo er ähm, verglichen hat, dass die Leute keine Spende geben zu den Leuten, die ähm, unter den letzten Erdbeben gelitten haben in Italien, aber so viele Leute haben Geld gespendet für Carola Rakete und die Sea-Watch Rettungsschiffe. Und ich habe nicht darauf beantwortet, nur weil ich in dem Moment extrem müde war und ich hatte zwei Tage vorher schon eine Diskussion mit ihm mhm. und ich wollte nicht noch einmal eine Diskussion mit der gleichen Person haben. Also ja. weißt du, diese Fruste, du kannst diese Person nicht ändern ja, und das ist furchtbar, das ist das Schlimme daran, wenn man wirklich bessere Argumente hat und... Ewigkeiten diskutiert und es ja. kam nichts dabei raus. Aber wirklich ja. gar nichts. Nicht mal so ein kleiner Schritt in die Richtung. Ja. Aber, aber ja. also tendenziell mische ich mich ein. Außer, ja. Es ist natürlich schwieriger, wenn es Leute sind, die du kennst. Weil ich überlege mich schon jetzt, ob ich jetzt nie wieder zu den Friseur gehen soll. So ein bisschen eine Art von Boykott. Und das ist dann die Frage, ob es was bringt. Ob er checkt, dass ich nicht mehr zu ihm gehe. Oder nicht, aber egal. So, 18. Hast du dich schon mal eingemischt im Netz auf der Straße in ein Gespräch mit Freunden? Ja. Ja. Mhm. <lacht> Ständig. 19. Wie oft würdest du schon vor der Polizei angehalten und kontrolliert? Ja, schon ein paar Mal. Mhm. Meinst du, dass es auch mit rassistischen Hintergründen? Das weiß ich nicht. Keine mhm. Ahnung. Also... Keine Ahnung. Möglich wäre es. Also ja, ja. Ich, ich frag Polizisten deswegen selten. Ich mache dann mal einfach mit so und mich Ja, ich besser. Ja, also ich würde zweimal, seitdem ich hier wohne, von der Polizei angehalten. Beides Mal für ein rotes Sample mit Fahrrad. Wow. Und das zweite Mal war ziemlich krass, weil der Typ hat sich mit mir relativ normal behalten solange ich nicht meinen Identitätsausweis gegeben habe. Der ist nämlich italienisch. Und dann, er hat plötzlich angefangen mit mir zu reden, wie ich so eine dumme Frau wäre, die nicht versteht. What? Also er hat äh, mich gesagt, äh, also ich sollte ein Formular ausfüllen oder unterschreiben. Und er hat mir auf italienisch gesagt, Piano. Also sanfte zu schreiben, nicht so ganz fest zu drucken auf dem Formular. Und er hatte das mir vorher auf Deutsch gesagt und dann nochmal auf Italienisch. Piano. Nee. Ich glaube, vielleicht war das einfach Ach. nur ein Deutscher, der sehr stolz auf dieses eine Wort war, das er in Italienisch oh kannte. Das kann Gott, ich mir so vorstellen. Ich war so verpisst danach. Egal. So 20. Also in diesem Monat. Oh, uh, okay, mm, noch nee, nicht. das war mm, November letztes Jahres. 21. Wirst du auch ohne blonde Begleitung in die meisten Clubs gelassen? <lacht> <lacht> da, also ich habe es noch nicht versucht. <lacht> Vielleicht. <lacht> uh, nee, ich werde auch normalerweise in Clubs gelassen. Meistens. Mm. Also es passiert selten, dass ich nicht... Das liegt in. vielleicht, weil wir Frauen sind. und wie Das ich, kann ich mir gut vorstellen. Wie ja. ich heute gesagt habe beim Frühstunden, wir haben schon diese Frage ein bisschen äh, besprochen. Ich gehe nicht so oft in Clubs. Also, mhm. ich tanze zwar gerne, aber nutze der Musik, die ich mag. Und ich habe heute gezählt, dass ich in acht Jahren nur dreimal in Clubs war. ja. Ja. Yeah. Ich war öfter in Clubs. Aber, aber in die werde ich reingepassen. Ja. Yeah. Aber natürlich gehe ich auch nur in die coolen Clubs, die halt genau. scheiße sind. Genau. <lacht> aber, aber den Hintergrund dieser Frage haben wir schon in ja, der Folge genau. mit Hamadou Dipada angesprochen. Genau. So. Uh. 22. Würdest du schon mal dafür verprügelt, dass du aussiehst, wie du aussiehst? Ja. <lacht> okay. In der Schule. Ja, und einmal auch außerhalb. Aber, naja. Nee. Passiert. <lacht> Krass. Okay, ich nicht. Und ich fühle mich so, so wie sagt man, privilegiert. <lacht> Oder ich habe einfach Glück gehabt, keine Ahnung. Ähm, 23. Stört es dich, wenn deine Eltern ganz anders über Migrantinnen denken als du? Ja, voll. Mm. Ey, Wirklich, also manchmal zieht meine Mutter echt über Russen ab. Oder Chinesen. Okay. Und das nervt mich. Weil mm. <lacht> ich mir immer denke, Mutter, du hast einen schwarzen geherattet. <lacht> es geht nicht in meinen Kopf rein. Aber ähm, ich meine, gut, mein Vater hat manchmal sehr andere Ansichten zur Migration als ich, aber mm. das die ändert er auch sehr oft. Aber <lacht> mm. ich glaube, das Thema wäre ja schon mal. Ähm, er denkt, also er meint halt, dass jeder einfach da bleiben sollte, wo er ist, und mm. nicht äh, irgendwo anders hingehen soll, um da zu helfen, wo er quasi geboren wurde oder was auch immer. Ähm, also <lacht> ich, ich verstehe schon. Ich, ja. ich verstehe schon, woher er da kommt. Ich glaube, das hat ganz viel mit seiner Geschichte zu tun und ich kann es nachvollziehen. Ich bin nicht unbedingt der gleichen Meinung, aber. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Ja. Man muss ja nicht immer. Ich hatte tatsächlich das Problem nur damals mit meinem Vater. Aber nicht, weil er anders als ich über die Migration gedacht hat, sondern weil er relativ häufig das N-Wort verwendet hat. Oh no! Aber nur weil, ich meine, er war in 34 geboren. Also zu einer Zeit, wo das N-Wort verwendet würde, Einfach, weil keine Alternative gab. Mhm. Also, es gab keine Politically Correct Alternative oder besseres Wort. Ja, das ist bei meiner Oma zum Beispiel und ähnlich. Ja, also, und es ist einfach ein so erzählen. geblieben. Ich habe ihm jedes Mal gesagt, man sagt schwarz oder was anderes. Obwohl meine Oma das tatsächlich gar nicht mehr macht. Okay. lustigerweise hm, Vielleicht einfach, weil es zu nah ist und ja. sie halt ja. schon irgendwie... Ja, aber ich meine, kann. mein Vater hatte auch selbst Erfahrungen mit Migration. Er hat 20 Jahre in zwischen Schweden und Norwegen gelebt, er hat auch sehr viel unter Rassismus gelitten und er war immer so emotional bewegt, wenn was passiert ist mit so Schiffen im Mittelmeer und solche Sachen. Also, er war kein Rassist, aber ja. Ja, ich verstehe. Und das habe ich immer, immer gesagt, aber es hat mich genervt. Jo. Dann, Uh, 24. Haben Fremde schon mal umgefragt? Deine Arian angefasst? Andauernd. Andauernd. Immer und überall passiert das und es nervt mich. Ich habe sogar ein T-Shirt, das, ja, ist das genau. Aber es auch. Don't you dare touch my hair. Nee, um, Aber ich kann mir vorstellen, drauf. dass dir das auch passiert, oder? Ja, ja. das ist mir auch passiert. Und nicht nur in Deutschland, auch in Italien, weil ich aus Norditalien komme, aber meine Adel eher vielleicht aus meiner vaterlichen Seite kommen, also Süditalien, also locker und nicht so den Durchschnitts ganz normal, und ja. Die sind so, oh, wie ein Schaf. Keine Ahnung. Ich hasse das. Jo. Gibst du dir viel Mühe, die Namen spanischer, italienischer oder französischer Fußballspieler richtig auszusprechen? Die von türkischen und vielen anderen aber nicht. Ähm, ich kenne, glaube ich, den Namen von keinem einzigen Fußballspieler. <lacht> Also, nein, mindestens Osil und Gundogan komm. Nee. Nee, nicht einmal? Von dem Nationalmannschaft? Nee. Thomas Müller? Okay, aber Müller heißt so jeder. Ja, das stimmt. <lacht> also, ich meine, ich könnte jetzt auch, keine Ahnung, Schmidt sagen, Und es gibt zum Schmidt, der Fußballspieler ist. <lacht> also, ich gebe mir Mühe, die deutsche Fußballer. zu <lacht> <lacht> also sprechen. Das ist sehr nobel <lacht> von dir. Ja, also gut, vielleicht können wir es ein bisschen ausweiten und sagen, ich gebe mir schon immer Mühe, Namen ordentlich auszusprechen. Ja, ja, ich auch. Obwohl manchmal fällt es mir halt so schwer. Ich weiß nicht, es gibt halt Namen, die verkacke ich irgendwie jedes Mal, dann ja. ist mir das super peinlich. und Ja, äh, ich weiß also nicht. es gibt natürlich bestimmte Namen, die für mich schwieriger sind, nicht wirklich auszusprechen, sondern zu erinnern. Oh ja. Weil manche sind einfach, naja, lange... Oder gehöre nicht zur der Gemütlichkeit, also woran ich gewohnt bin. Aber ich gebe mir immer mehr, die auszusprechen. Weil das ich hat schon auch was mit Respekt zu tun. Genau, das hat einerseits zu Respekt zu tun und das ist auch etwas, was ich, ähm, sagen wir mal, bewusster bemerkt habe, nachdem ich hier gekommen bin. Weil schon so viele meine Name falsch aus, also, beziehungsweise, ich kriege. Aber es ist kein schwieriger Name. Ich weiß! Es gibt, es gibt <lacht> ständig Leute, die auf E-Mail antworten und können nicht einmal meine E-Mail-Adresse lesen und schauen, sehr geehrte Frau Romero. Ich heiße Romano! Ist das so schwierig? Verdammt! Das ist kein schwerer Name. I know, I know, I, know. I know. Aber Angst. es nervt, ja. Okay, um, 26. Wie würdest du dich fühlen, wenn deine neuen Nachbarn eine afghanische Familie wären? Cool. Also die okay. haben eine geile Kü Küche. Ich wollte auch gerade ja. essen können. <lacht> nice. <lacht> also ich würde mich selbst einladen so ja, zum, ja. zum Essen. Nee. Das, ist, das ist eigentlich rassistisch, also dass wir jetzt sofort an, äh, an Essen denken und aber, uns selber einladen würden. Ich meine, aber <lacht> ja aber das machst du nicht bei deinen deutschen Nachbarn. Die würden es vielleicht schon scheiße finden, dass du dich selbst einlädst. Das stimmt allerdings. Deutsche sind nicht ganz so gastfreundlich manchmal. Es kommt drauf an. Kommt drauf an. an. Kommt drauf an. Kommt drauf ja. an. Wie würdest du dich fühlen, wenn dann in neuen Nachbarn eine schwedische Familie wären? Also ich habe eine besondere oh, Beziehung cool. zu Schweden. Schweden. Also zuerst darfst du antworten. Ich mag Schweden, aber ich habe auch nur Klischees, glaube ich, von Schweden im Kopf. Deshalb. Ähm, okay. Also so ich habe Teil meiner Familie in Schweden. Also meine ja, Schwester genau, bisschen, auch, ja. wohnt dort. Also ich würde das total cool finden, weil ich könnte auch meinen Schwedisch ausfrischen. Also beziehungsweise ich ich habe Elino, meine Tandempartnerin. partnerin Hi Elino, was du hörst. Hey, hey. <lacht> Aber ja, also mehr Schöttbüller für mich. Ja, klar. Geht. Oh, Schöttbüller, so. stimmt. Schöttbüller. Oh, das ist okay. die richtige Ausstieg. Ich kenne das <lacht> nur von Ikea. <lacht> <lacht> genau. Ähm, bezieht es irgendjemand auf dein Aussehen, wenn du etwas nicht so gut kannst? Okay. Ja, hm. schon. Manchmal. <lacht> Und wenn ich was gut kann. Ah ja, stimmt. Das gibt auch so positive Interessen. Ich bin musst... gut im Basketball. Angeblich, ja. Tatsächlich? Ich bin, oder? Ich bin relativ gut im Basketball. Ah, okay. okay. Ich habe mich nicht gefreut, als ich das festgestellt habe. Weil alle nur so, ah, weil weiß, ich, schwarz ist witzig. <lacht> Und oh. Ich wünschte, ich wäre kacke im Basketball, ehrlich. <lacht> Aber du hast mir mal erzählt, dass du nicht so gut tanzen kannst. Oder ja, ich kann nicht. Also gut, ich weiß nicht, andere Leute sagen, ich kann gut tanzen. Ich habe nicht von mir das Gefühl, dass ich gut tanzen kann. Okay. Okay. Hm, ich weiß nicht. Ähm, hm gute Frage. Ich habe das eher so auch eher positiv so beim Kochen. Ja. Okay. So, 29. Welches Bild kommt <lacht> dir in den Kopf, wenn du an schwarze Männer denkst? Ah, <lacht> uh, my dad. <lacht> <Maybe>. <lacht> Mein Vater, so, mein, meine Cousins, mh, Onkels. <lacht> ja. Ich, ich muss zugeben, also, als ich das erste Mal diese Frage gelesen habe, habe ich sofort an Fußballer gedacht. Wow. Ja. Das also, ist das Letzte, was mir einfällt, aber. Ich ja. weiß. Und dann vielleicht so Obama? Ey, aber immerhin hast du nicht an Kriminelle gedacht, also weißt du, es ist doch schon mal nee. nett, dass du das in einem positiven Sinne irgendwie das ja. zumindest. Ja, also vielleicht, so als Dritte oder so, ähm, eher die die Migranten, die in beispielsweise Kalabrien für die Ernte von Tomaten oder Orangen, ähm, naja, fast wie Sklaven leben, also... Eher so humanitäre Krise anstatt ah, diese Leute, die unsere Frauen und Arbeit wegnehmen oder so. <lacht> ich weiß. I'm such a good white man. Um, so. 30. Wir kommen jetzt zum Schluss. Halt durch mit euch. 30. Welches Bild kommt dir in den Kopf, wenn du an muslimische Frauen denkst? Tanten, Cousinen, <lacht> Es tut mir leid, dass ich immer mit meinen Verwandten antworten kann. Aber äh, ja, mm. meine wundervollen Cousinen, die sind alle sehr, sehr toll. Und ich mag sie. Ja. Ich hab sie total lieb. Ich muss zugeben, ich schaue gerade mit Karl von Anfang an ein bisschen so als deutsche Übung. Und weil ich das mal auf Italienisch gesehen habe. Türkisch für den oh no. Okay. Und... Ja, die, die, die... Oh, wie heißt sie? Die Schwester von Cem. Und genau, die ist immer mhm. mit Kopftuch, weil sie super, super streng Muslimin ist. Und ja, das ist jetzt mein wilder Kopf, sorry. <lacht> okay, ähm... 31. Hast du schon mal gedacht, wenn ich könnte, würde ich nur mit Menschen zusammenarbeiten, die so sind wie ich? Ehrlich? Manchmal schon. Also mhm. so halt ein Migrationshintergrund, weil da muss man nicht so viele Dinge erklären, dann fühlt man sich mehr verstanden irgendwie mhm. und keine ja. Ahnung. Also, oder oder vielleicht nicht nur mit Menschen, diese sind wie ich, aber halt vielleicht ein paar mehr. Also ich meine, ich arbeite ja jetzt zum Beispiel in der BIP oder so halt ja nur mit Weißen. Mhm. Das wäre schon nett, wenn man mal irgendwie... Ja, Ich muss auch zugeben, ich habe die Frage aber, also ich habe die Frage bejaht aber um, eher so interpretiert, dass ich sehr gerne nur mit Menschen arbeiten würde, die wie ich denken, also politisch oder so. Also es okay, so. ja. also, irgendwie mehr so aufs Aussehen und so. Ja, so. also aber wie ich bin, verstehe ich das nicht unter weißen so. Migrationshintergrund, sondern eher so Menschen, die wie mir denken. Ach so. Weil es ist einfach keine Ahnung. Du hast weniger Konflikte und so. Nee, also nee. ich meine, deswegen habe ich auch Mini bevor für die Einseiterstiftung. Also ich könnte für die CSULA nie arbeiten. <lacht> das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, genau. So. Äh, 32. Siehst du Menschen, die dich repräsentieren, wenn du den Fernseher anschaltest oder eine Zeitung aufschlägst? Nicht so richtig. Mhm. Also ich glaube, es wird langsam mehr Mhm. Aber, also gut, wenn ich jetzt halt auf, auf irgendwie Migrationshintergrund und männlich gehe, mhm. dann gibt es schon mehr als Migrationshintergrund und weiblich. Und wenn man dann noch POC und weiblich, und, ja, also mhm. jetzt nicht besonders viele. Ja, ja. Also ich stehe besonders auf eine Journalistin, die die Nachrichten ab und zu macht, so also am Abend im ersten ja, das ist ARD. Die Linda Zervakis. Sie oh. ist so gut und keine Ahnung, sie hat natürlich, also ich schätze von Name her eher griechische Erkunft, aber keine Ahnung an sich, diese Sache, okay, Frau, Kultur sowieso ein bisschen ähnlich ist, also keine Ahnung, finde ich schon toll. Ja, also mich. Und sie ist wirklich eine gute Journalistin. Ja, aber sie ist auch die Einzige, die mir in den Kopf kommt und natürlich ja, man muss auch dazu geben, dass ich nicht nur deutsche Medien konsumiere, sondern auch so britische, ja, italienische. Ich auch viel Netflix und so und da schauen wir eigentlich genau. so englische, amerikanische Sachen. Genau. Und dann, da sehe ich mich ein bisschen mehr wie Ja, da schon ein Stück mehr, ne? Aber auch nicht so ganz. Auch in den italienischen Medien. JournalistInnen, also Frauen, die so prominent sind, sind nicht so viele. Und wenn dann, dann werden sie ständig attackiert oder von Shitstorms und das Sachen. Das so schlimm in Italien. Yep. Hey du, wir haben für tausende Jahre den so zu Hause bin gehabt. Bin Frauen hatten <lacht> es nicht leicht. So, letzte Frage. Uh, wie oft geben dir Menschen in deinem Umfeld das Gefühl, dass du nicht zu dieser Gesellschaft gehörst? Ja, schon recht häufig. Hm. Ich glaube, mittlerweile halt auch ähm, vielleicht sogar ein bisschen öfter. Echt? Ja, okay. Das Klima wird gerade echt scheiße. Hm. Diese, ganze, diese ganzen Debatten um Flüchtlinge und Integration und so und... Sowohl auf positive als auch auf negative Weise, weil man kann jemandem auch auf auf eine vermeintlich positive Art und Weise sagen, dass man ja nicht so richtig dazu gehört. Hm. Wenn man irgendwie gesagt kriegt, oh ja, du bist so gut integriert und ich denke mir so, ja, aber hä? <lacht> hm. ähm, von daher, ja, schon relativ häufig. Hm. Wie gesagt, auch vermeintliche Komplimente können einem echtes Gefühl geben, als würde man überhaupt nicht dazu gehören. So. Ja, weil du fühlst dich wie so etwas besonders und Exotisch oder ja. anders auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, seitdem ich angefangen habe, mit dem Gedanken zu spielen, diese Anbürgerung zu machen, ich fühle das mehr. Keine Ahnung. Man muss, äh, glaube ich auch mehr drüber nachdenken. Ja, mich, ne? mhm. ja, und ich bin auch mit Leuten konfrontiert, die mich ständig fragen, warum will ich das beispielsweise und äh, und ja, ich bin sehr wahrscheinlich wenig häufig, wie du damit konfrontiert. Einfach, weil ich weiß bin. Aber schon, ja. Es war nicht so witzig. Das war schon sehr lustig an deinem Stellen. Ja, an manche Stelle schon. Aber ja, vielleicht... Und das waren die 33 Fragen. Ja, und ich bin jetzt wirklich traurig, dass ich kein Ergebnis habe. Ich will jetzt ein Profil haben, wo ich... Punkte sammeln, Karl. Verdammt, ich will Punkte. So Gamification heißt es. Du, ich will Rassismuspunkte. Ja, beziehungsweise halt es ist auch viel so Check your Privilege Fragen. Also ja. so wegen oh mein Gott wie privilegiert bin ich und ja. Was bedeutet das eigentlich
1: alles? Um, ja. Aber äh,
0: vielleicht es wäre es schön in diesem fantastischen Rassismusmuseum, die wir uns jetzt heute mir froh ausgedacht haben mit der amo folge um, Man sollte vielleicht so eine interaktive Sache haben, so wie ein Computer, wo du diese Fragen antworten kannst. Und dann kriegst du Punkte. Ich will Punkte. <lacht> ich will Punkte. Sorry. Okay. <lacht> Um, Carmen sagen, will Punkte. <lacht> Carmen will Punkte, ja, genau. Ich will Punkte. Das ist witzig. Das ist wie, keine Ahnung. Du kriegst Punkte zu so den Ergebnissen. Ein Bürgerungstest. Welcher Assist bist du, weißt du? Genau, genau, genau. Und so dann ein Profilbild. Du bist ein Gaulander. Du bist eine keine Ahnung. Was ist so dazwischen? So jemand, der eine Gaff gemacht hat. Aber, mm. nee, nicht so, so, so ätzend. Gegen Migranten sagte. Und dann das Extrem ist, du bist der weiße Mann, der super links ist und aktivistisch ist und die ganze Zeit Angst hatte, dass seine weiß zu sein eine Bedrohung gegen anderen ist. Ja, yeah. so wie du mir erzählt hast. Oh my god, I'm so white, I'm so white, <lacht> I'm, so <sorry. lacht> I'm so sorry, I'm sorry for being white. Ja. Yeah. Don't worry, it's fine. <lacht> Danke. Also, jetzt, Sarah hat mich beruhigt. Sie hat, äh, umgefragt. It's okay to be white. It's okay to be white. Sie hat, sie hat, mir so unbefragt, muss ich sagen. Es hat ein bisschen nach sexueller Belästigung gehört. Eine <lacht> no, don't do that. Eine, <lacht> <lacht> ihre Anhand auf mein Bein gesetzt hat. Sie hat gesagt, it's okay. Kamen! <lacht> Sarah belästigt mich! Ich belästigt Okay, das müssen wir rausschneiden, Kamen. <lacht> <lacht> Oder nicht. Mm. <lacht> wink, wink. Wie ja, genau. Sie? Oh wow, that was long! Yeah, make it long! long. Und das war's für diese Folge. Diesmal haben wir tatsächlich mit diesem Rassismus-Test beendet. Auch ohne Punktevergabe. <lacht> äh, wir hoffen, diese Folge war's für euch witzig. In der nächsten Folge, die dann in ersten zwei Wochen rauskommen wird, reden wir äh, mit einem Verein in München Helfen äh, Menschen zu Menschen, indem wir über Integration in den deutschen Gesellschaft in Bayern äh, insbesondere reden werden. Folgte äh, die Petra Kellisch. Stiftung und weiterdenken böll Stiftung Sachsen. Weiterhin auf Facebook, Twitter, Instagram. Und um weitere Folgen zu hören, folgt uns über Spotify, Apple Podcasts oder alle möglichen Apps eurer Wahl. Die Musik ist von Kevin McLeod. Wir freuen uns auf Fragen und Anregungen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oder wie Sarah sagen würde, tschüss.